0: 有这样四个人，某天，他们开始制作了一个小小的书香，他们说，这是世界上最小的图书馆，可同时，它也能成为世界上最大的图书馆。从这里开始的，是一本书的美丽奇妙旅程，宛若中世纪的漂流瓶，有一点点神秘，有一点点浪漫。因为他所漂流的不仅仅是一本书，而是一个梦，一种信念。有了他，读书的人不寂寞。欢迎收听《城市记忆》，正在为您播出的系列节目《暖阳书田》，让温暖洒向那一片书田。
1: 有一种感动，会在不经意间湿润了你的眼眶；有一种温暖，会不知不觉就融化了你的心。在一个洒满阳光的午后，沿着木南道边走边问，经过许多胡同，才找到十八号这个院子。推门进去，一座仿佛无人的小洋楼，木质的楼梯，拾阶而上，再上。才找到这个朴素的小书香，一缕光透过楼道的窗户，映在书香的玻璃窗上，折射出一道七彩的虹。这个小书香的四位创始人各自有着自己的人生故事，而这些故事的交汇点，就是这个被命名为“暖阳书田”的城市漂流书香创始人之一的张晓玲。讲述了《暖阳书田》的来由
2: 。去年夏天的时候，一五年夏天，有个很偶然的机会啊，就是我送孩子去加拿大读书，然后在一个加拿大的一个滑铁卢的一个小镇，有一天晚上我们散步的时候，突然是在一个小别墅的门口，立着一个像小鸟巢一样的小架子。嗯，当时因为是傍晚嘛。啊、呃，那面天空又非常好，阳光又非常好，就那种夕阳余晖，看到一个小鸟巢，当时觉得特别奇怪。走进了一看，里面全是书，它是有一个那个门儿哈、啊，但是可不可以自己打开，可不可以自己拿，不知道这是什么，不敢拿，呵呵也不敢打开看，因为在一个陌生的地方。但是他那个呃那个那个小鸟巢上面写着英文的名字，叫小小图书馆
1: 。张晓玲是一位心理咨询师。职业的习惯让他对生活当中那些美好的事物有着细致入微的观察和探根究源的习惯。刚看到这个小小图书馆时，他以为不过是别墅的主人把自己家的藏书拿出来和陌生人分享。可当他再去搜索一下这个图书馆的来历时，有了不一样的发现。
2: 我问了一下，发现这个原来它是一个，不是一个个人行为。它是由一个大概是一个美国人他发起的一个整个的平台，这就是一个读书交换的平台，基于人和人之间的信任，就是说我走到你这里，我拿一本书去换你的一本书，那这个小鸟巢，嗯、呃，可以做成各式各样的，你比如说，呃，这个呃什么小油桶啊，什么各种各样的，可以放在任何的地方，你可以是。住宅的门前啊，也可以是汽车站的旁边啊，也可以是咖啡厅的拐角，就任何地方，我只要走到的地方，呃，我拿一本书就可以去换一本书。这个东西一定是不上锁的
1: 。实际上，图书漂流活动源于上世纪六七十年代的欧洲，读书人将自己不再阅读的书贴上特定的标签，随意放在公共场所。如公园的长凳上无偿地提供给拾取到的人阅读，捡获这本书的人读完后再把书放回公共场所，给下一位爱书人阅读。后来，随着互联网的出现，加速了图书漂流活动的普及。二零零一年四月，在美国堪萨斯市附近的一个小村庄，一位叫罗恩·霍恩贝克的人开设了一个图书漂流网。从此，图书漂流活动得以迅速发展。如今，这个活动早已波及欧美，图书的漂流方式也不再局限于投放户外一种。越来越多富有想象力的书友在投票图书时，在投票说明中设定了自己的漂流规则，使图书的漂流过程变得更加丰富多彩。就是这样的一个小书箱。一下子触动了张小玲内心深处的柔情，她也想起了自己和书之间的那些故事
2: 。我小的时候不是和父母在一起长大，就是我是和我姑姑在一起。当时我姑姑不认字，呵呵我姑姑就是除了写自己的名字以外，嗯、呃，就几乎是一个不认字的人。嗯、呃，但是呢，我姑姑特别希望我成为一个喜欢读书的孩子。大概在我小学四年级。呃，或者是五年级有一个暑假，然后呢，当时因为作业也不多，然后特别想读点书，家里没有什么书可读，我姑姑就跟我一个姐夫说，说他想读书，你给他借一本书吧，然后我的姐夫就给我借来一本书，《子夜》啊。然后就开始翻，开始看，看不懂啊，什么买办阶级，什么都看不懂。但是这词当时觉得特别新鲜，当时觉得我只要把它看了，我开学就可以说我读过《子夜》了，就是从那开始读书。嗯，那么到后来好像上学以后，嗯，上尤其是上了中学以后，那个时候我们就省下钱来去买《读者》。呃、嗯，觉得哇，读者的文章好美哈、啊、哈，那时候可能是读的最好的东西。再后来就开始读诗歌，读朦胧诗，啊、呃，那些朦胧诗的那那些人是我崇拜的偶像。嗯，然后曾经还还特别，呃、就非常就是怎么说呢？今天说起来就是曾经是。文艺青年，<笑>这样来形容。所以，为什么说他到今天都对我有影响呢？可能是，嗯，包括我今天做的这些事情，还是那种情怀在里面。
1: 正是因为有这样的情节，因此，当张小玲第一眼看到这个小书香后，就喜欢上了它。在张小玲看来，这样的一个书香对于她来说有着双重的吸引力
2: 。我觉得这太美好了，因为它。嗯，第一和我喜欢的东西读书有关，嗯、呃，第二又和心灵成长有关，又是我关注的东西。后来我就发了一个微信啊、呃，我就把他的这个图片和这个理念都发上了。当时微信里好多朋友关注，其中有一个人就是傅雷，傅雷跟我说：“嗯、呃，张老师回来咱们也做一个。”哎，傅雷这句话给我很大的那个鼓励啊！我当时就想回去一定要做一个
1: 。傅雷是张小玲的忘年交。他是一个典型的八零后文艺青年，他爱书、爱音乐、爱电影、爱艺术，做事执着又专注。张小玲也想在天津做这样一个小小图书馆的微信朋友圈让他想起了自己大学时那位给他列了一百零四本书单的老师，也契合了他一直以来的一个梦想
3: 。其实这个情节最早是在二零零二年。那么02 ，零二年我有一位乐友，因为我也比较喜欢古典音乐嘛。那个时候，我们的一个梦想吧，是想做一本自己的杂志，自己的独立的出版物。嗯，那么从那个时候开始，零二年我们酝酿了第一期这个杂志刊物，就叫《人点文》。我们用的是《周易》里的一句话，就是“关乎天文，以查十变；关乎人文，以化成天下”。我们取“人文”。既有人文主义的这个因素，也有就是对于人生、对于文化的这个思考和理解。当时我们这个杂志分了三个小部分：读、写、问。首先是读，因为只有你读书了，你才能有体会去写下来。写下来之后，我才会去思考。有了思考，我才会去问为什么。我记得在大学的时候，我的老师就说过一句话。我给你们列的这一百零四本书，你们要在一个学期读完之后，你们才能明白我课的含义。那么很不幸，就是全班六十多个人谁也没读完。应该说，那个是我嗯、呃、继续跟书结缘，继续与书为伴的这么一个契机
1: 。这本被称为人文的杂志，搬到第六期的时候便终结了，并非是因为傅雷他们失去了办杂志的热情。而是因为他们在杂志创立的过程中重新审视了自己，傅雷回忆说
3: ：“到办到第六期的时候，第六期正好是安徒生诞辰一百五十周年，我办了一个特辑。然后最后，嗯，我们这几个人就说：‘那好吧，咱们结束吧。’该做的事情就是应该读书。我想我们读的书还是不够。从那以后开始，一直到嗯，我们四个人。”在创立暖阳书田吧，这一段就是一直就像、嗯、怀着这梦想，就像怀孕一样，从零二年一直到现在，应该说十多年。我这个梦想，你怎样把传统阅读重拾回来？你怎样把传统阅读告诉大家它是必要的？一部手机它解决不了你的文化知识素养和文脉的传承问题。这个是一个嗯，我一直在思索的一个问题。思
1: 考过后，傅雷总觉得需要做点什么。那么，可以从这个小书香做起。很多看似简单的事情，真正实施起来却没有那么简单。因为种种原因，小书香并没有马上建立起来。但一旦有了志同道合的伙伴，有了想做的事情，那么一切就不会只是停留在设想阶段。一个秋天的下午，包括张小玲和傅磊在内的四个朋友聚集在了一起，暖阳书田就在这个下午诞生了。张小玲回忆说
2: ：“我还找了另外的一个朋友，他自己呃业余的时间做私人广播，而傅磊还找了另外的一个朋友。”嗯，做阅读空间的张老师，我这个朋友他的网名叫雨生犀利，就是我们四个人，嗯、呃，在我的工作室，啊、呃，那天为什么我们后来起名叫暖阳书田？因为那天阳光特别好，大家一起就说这件事儿，嗯、呃，越说越觉得有意思。就说、是、我们搭建这样的一个平台，嗯、呃，在这样的一个平台里面，它有很多，第一就是传播读书嘛，就是今天我们嗯能不能静下来去读一本书？第二呢，还基于一个人和人之间信任的传播。呃，就这样，我们一共开了几次会吧？很奇怪，就是每次聚会的时候，呃，因为这个秋天雾霾很多哈，但我们每次聚会的时候都是阳光最好的时候。然后我木南道的那个工作室里又是老房子嘛，就是洒满了阳光。每次聚会都是这样，所以最后在选名字的时候，嗯、呃，大家想了很多很多，我们头脑风暴。嗯，有一天中午头脑风暴，每个人都在那儿想，最后说想了那么多，就是非常复杂的也有呀，高雅的也有，什么都有。后来说大家说最简单的吧，因为每次都有暖阳，嗯，书田就是用来形容树可能是最合适的，就这样起了这样的一个名字
0: 。在这里，橘色的灯
1: 光伴着书香，映衬着城市的灯火。在这里，外面是热闹的车水马龙。安静的房间给人的感觉完全是另外一个世界。这里的名字叫做书店，这里的书本上写着无数的故事，这里也是产生无数故事的地方。即日起，滨海广播联合市文明办、市新闻出版局推出“我心中最美的独立书店”全媒体展示及评选活动。城市记忆节目专题讲述我与那家书店的故事。微信公众平台“天津滨海广播城市记忆故事”连续推出“我心中最美的独立书店”微信评选，热线电话二三六零幺二九九二三六零幺二九九，征集你的读书与书店之间的故事，还可报名参与四月二十三号世界读书日线下活动，一场推动全民阅读的全媒体活动，一段难以忘怀的人生记忆。
0: 我心中最美的独立书店全媒体展示及评选，等待你的参与。有这样四个人，某天他们开始制作了一个小小的书香，他们说，这是世界上最小的图书馆，可同时它也能成为世界上最大的图书馆。从这里开始的是一本书的美丽奇妙旅程，宛若中世纪的漂流瓶，有一点点神秘，有一点点浪漫，因为它所漂流的不仅仅是一本书，而是一个梦，一种信念。有了它，读书的人不寂寞。欢迎收听《城市记忆》，正在为您播出的系列节目《暖阳书田》。让温暖洒向那一片书田。
1: 暖阳书田诞生了，傅雷用家里现有的木板和材料自己动手做了一个小书香，刷上了和周围环境协调的油漆，加上了“暖阳书田”的标志。张小玲制作了一个微信宣传推广，四个人分别发出了自己的朋友圈，他们获得了出乎意料之外的关注。张小玲说。
2: 我发现，就是包括我这个东西出来以后，其实我自己也没有想到大家的关注度这样的高，就是在至少在朋友圈大家反馈过来的，嗯，因为平时你像我们作为公众号什么的，嗯，像我们这种工作室公众号，一个消息推送出来，要是到到五六百人，反正免期我的活动差不多都到这些，我自己都觉得蛮高的了，因为我要求也不是很高，这个内容发出来以后。就真是一天的点击量就到了一千九百多，非常非常的高。嗯，我记得我一个朋友，他除了转发我这个以外，说这样一句话，叫“读书人不寂寞”。嗯，确实，我们我们好似今天看起来大家都很浮躁，不再读书，但其实我们身边的读书人远比我们想象的要多
1: 。读书人不寂寞。一时之间，很多人都表示支持这样一个暖心的小项目。有人主动请缨，要在自家的小店里设立书香；有人表示愿意在自己居住的小区里为暖阳收田进行推广；更有一个有多家连锁店的企业主动找上门来寻求合作。眼看小书香就要迅速发展起来。但没想到的是，四位创始人经过深思熟虑，却婉拒了很多这样的机会。四位创始人之一，自己也创办阅读空间的张老师说：“嗯
4: ，在我的那个微信群里头，就有很多人特别关注这个事儿，就说你这个书香是什么意思？哎，能放到什么地方？他们对这种自由的就是取，自由的就是说交换，而且还，在。”就是互相不见面的这种情况下，能够就是把这个图书有这种漂流的和这种这这种没有见面的朋友之间，通过图书进行好像这种思想上的这种碰撞和交流吧，就觉得还挺神圣的这件事儿。而且呢，还有的就提出来呢，如果说我们也能社区里边有这个小书箱的话，那么我们家里头也有书，也可以跟大家一起交流，就是哎也有。跟我们就是说探讨这个问题，就是能不能把这个哎小书箱能放到社区里边，或者是放到什么呃地方是是怎么样的？反正我那个朋友圈里头发完这个之后呢，给他们的感觉就是张老师，你是不是又又又干了一个什么事儿啊？<笑>你又掺和了一个什么事儿啊？至于他刚开始嘛，啊，我们也不希望呢哈，就是走得太快。因为作为我们来讲，也是在一点点摸索，就是怎么样能把这件事情做得更长久，能让更多的人受益。所以呢，在推动的过程当中呢，还是比较慎重一些
1: 。其实，在全国，暖阳书田并不是第一个城市漂流书香，和其他城市里的那些漂流书香雨后春笋般出现的情况相比。暖阳书田似乎从他诞生的那一天开始就放慢了自己的脚步，虽然张小玲他们也会不时的做一些读书会活动等进行线上线下的推广，但关心暖阳书田的朋友们中，有的还是不禁为他们着急，觉得他们发展的实在太慢了，担心小书香会很难真正推广开来。在这一点上。四位创始人的想法保持了高度的一致，他们并不排斥商业因素的加入，但他们也并不追求商业因素，更没有想要借助这个小小的项目为自己博来一些名望。创始人语声犀利说
5: ：“我们有一个口号是，这是世界上最小的图书馆，它也能成为世界上最大的图书馆，无论是在天津，还是全国范围，或者是到国外。”如果说都能够世界连成一片，都有这么一个小书香的话，那它就是全世界最大的图书馆。你可以在这儿借一本书，然后还到欧洲去。当然，这都是很遥远的、很理想的一个状态了。但它的本质呢，跟我们现在的起步呢是完全一样的。我们就是在做这么一件事儿。做任何事儿都可能会遇到问题。这个暖阳书田呢，在从目前来看，哈，遇到的最大的问题就是实体书香的设立嘛。呃，只不过是跟其他的很多的项目都是一样，遇到了一些小麻烦。我们为什么这几个人的状态看着一点都不着急呢？不着急的原因，就是因为每个人都想做这件事儿，所以我们对这个事儿呢一直是抱有信心的。包括有一个旅游的企业，企业就跟我们说能不能合作，但最后我们四个人在群里面讨论了一个晚上，就觉得暂时先不这么做。呃，但其实呢，话说回来，我们婉拒了人家，人家企业是可以自己做这件事儿的。但我们觉得这反而是一件好事儿，因为我们最终的目的，我们的初衷就是让人们拿起来书看嘛，反而是成就了这件事儿。所以我们并不是说这事儿一定要让我们四个人来做，只我们四个人就是搭建这个平台，然后就撤了。所有的主角都是爱书人嘛，所以我们就是看起来很云淡风轻的感觉，并不是对这个事儿不上心，而是对这个事儿有完全的信心。
1: 和所有那些有愿望把自己知道的好书推荐给更多朋友的爱书人一样，暖阳书田的四位爱书人的想法就是这样的单纯。创始人之一张晓玲说
2: ：“就是所谓的这些，就是我们身上承担着某种责任。这这话说起来、嗯、太大了，根本一点关系都没有。嗯，就是觉得，假设我觉得它是一件很有意思的事情。”呃，我想去做，如果能呃让我周围的朋友一起去体验，岂不是更好
1: ？也许某天，你不经意路过暖阳书田，取出一本书，读后把自己的感受记下来，加在书里，想象着下一个看到这本书和你的感想的会是什么样的一个人，他会从事什么样的职业？会不会和你有着同样的共鸣？正是这本书让你们成了最熟悉的陌生人，即便未曾谋面，也会觉得有一丝温暖。好了，听众朋友们，今天的《城市记忆》到这里就结束了。播音吴静，代表采编制作余记丹，感谢您的收听。明天同一时间，欢迎您继续收听《我与那家书店》系列节目之《霓虹灯下的书香》，再会。